0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 공무원 시험을 준비하는 공시족 연간 25만 명에 달한답니다 아무래도 정년이 보장되고 또 퇴직 후 연금 받을 수 있다는 장점 때문에 취업준비생의 상당수가 공무원 시험을 준비하고 있죠 한 취업 플랫폼 조사에 따르면 대학생과 취업준비생 10명 가운데 무려 4명이 공무원 시험을 준비한답니다. 또그 가운데 가장 많이 준비하는 분야가 구급 공무원 시험이라고 하고요. 자, 이런 이 공무원 시험을 준비하는 노하우 또 공무원 생활은 정말 어떤 것인지 이렇게 궁금해하시는 분들을 위해서 33살에 이구급 공무원 시험에 합격해서 지금 16년째 일하고 있는 공무원 한 분을 모셨습니다. 얼마 전 공무원 생활을 다룬 책이죠. 슬기로운 공무원 생활 이런 제목의 책도 펴낸 바 있는 김철원 씨를 함께 만나봅니다.
0: 김철원 씨는 대학에서 국어국문학을 전공했습니다. 국어교사가 되고 싶었습니다. 인쇄에 출력하고 편집하는 작은 회사에서 여러 해 일했지만 월급을 제때 받지 못했고 경력을 쌓지 못했습니다. 그후 스펙, 경력, 외모를 보지 않는 회사를 찾아 공무원을 선택했고 33살에 입직했습니다. 공무원으로 전문성을 높이고 싶어서 한국방송통신대학교에서 행정학을 공부했고 성균관대학교 국정전문대학원에서 행정학 박사학위를 받았습니다. 지금은 16년차 공무원으로 서울의 동주민센터에서 일하고 있습니다. 공무원 시험을 준비하는 공시생들을 위해 의외로 다이나믹한 공무원의 일과 삶에 대한 책, 슬기로운 공무원 생활을 썼습니다.
1: 김철원 씨, 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 김철원이라고 합니다. 반갑습니다.
1: 경쟁률이 그럼 몇대 1인 거예요?
2: 2020년 작년 같은 경우는 일반 행정직이 아무래도 제일... 출원이 많으니까 예. 작년엔 120대 1그 정도였던 걸로 기억합니다.
1: 구급 일반 행정직.
2: 예, 국가직이 그렇고요. 또 지방직은 조금씩 다르고요.
1: 어. 구급도 뽑고 7급도 뽑죠. 예, 맞습니다. 7급은 몇대1 정도 돼요. 7급도 뭐
2: 그때마다 좀 다르긴 하는데 7급이 아무래도 그 출원 일원이좀 적어 가지고 경쟁률이 좀더 높은 걸로 더 알고 있어요. 예.
1: 그리고 이제 5급이 고시죠. 맞습니다. 음. 근데 아무튼 제가 앞에 소개했습니다만 가장 많은 사람들이 준비하는 게구급공무원이험 예,
2: 맞습니다. 1년에
1: 몇 명쯤 뽑는 거죠? 사실
2: 그게 좀 특이하게도 수치가 정확하게 안 나왔어요. 어. 그래서 현대사회와 행정이라는 학회지에서 어, 연구자 두 분이 현재 대한민국 공시생은 몇 명이다 이런 통계를 낸게 화제가 될 정도로 네. 사실 의외로 이런 통계가 딱 명쾌하게 제시되어 있지는 않은 걸로 알고 근데 있어요. 다 아무튼.
1: 최소 100대 1이 넘는 그렇죠.
2: 예. 그 특히 일반 행정직이 그러니까요. 그렇게 좀 경쟁률이 높고 그리고
1: 한해 시험 보는 숫자가 20명만이 되는 예. 그런 거네요. 예. 어. 어, 33세 합격하셨더라고요. 예, 예, 맞습니다. 그러면 뭐 대학 시절부터 계속 이 공부를 한 거예요? 아니면 뭐 중간에 시작하신 거예요?
2: 보통은 이제 대학 들어가고 또 예. 남자 같은 경우는 군대를 갔다 고 이제 진로를 생각하잖아요. 예. 예. 저 같은 경우도 뭐 공무원 생각은 하기는 했었는데 워낙에 경쟁률도 높고 커트라인이 음. 심지어는 어 문제가 좀 쉬울 때는 커트라인이 심지어는 100점을 넘어갈 때가 있어요.
1: 100점 만점에 100점 만점에 100이 넘어요?
2: 예, 그 국가유공자라든지 자격증 어. 가산점이 붙으면은 어. 90, 뭐 9점을 맞는다든지 하는데 가산점이 뭐 3점이 더 있다 그러면 102점을 맞는 게 이론적으로 가능하죠. 그래서 문제가 쉬웠을 때는 심지어 커트라인이 100점이 넘어갈 때도 있어서.
1: 모두가 어. 만점자네요. 시험 성적만으로 치면. 네. 예, 좀
2: 쉬웠을 때는 그런 케이스도 있었어요. 김철원
1: 씨몇점 맞았어요?
2: 제 기억으로 가산점까지 합쳐서 89점이었던 걸로 기억 그때는 기억합니다. 좀 어려웠나 보네요. 지금. 예, 그때는 좀 어려웠죠. 지금은 어쨌든, 더 어렵고요. 음,
1: 그래서 엄두도 못 냈었다 이거죠 처음에했죠
2: 예. 그러다가요? 그러다가 이제 대학 졸업하고 취업을 하고. 어디로? 충무로 인쇄 골목에 인쇄. 예, 예. 인쇄 골목에 요즘은 좀 사라진 공정인데 인쇄하기 전에 필름을 뽑고 필름으로 판을 굽고 음. 그걸로 인쇄를 하고 제본을 하는 데가 대략 그런 공정인데 저 같은 예. 경우는 필름을 뽑는 예. 출력실에 있었어요 음. 그리고 또 출판사에 근무하다가 다 그런 뭐 출판사가 다 그런 건 아닐 텐데 저는 좀 어려운 출판사에 있어가지고 아. 월급이 밀리면서 아하 아, 어, 이거를 계속 내가 할수 있는가, 뭐, 현실적으로 고민을 하다가, 네. 그때부터 이제 공무원 시험을 봐야겠다 생각하고, 그때는 음. 뭐, 커트라인이 그렇게 높고 그런 거가 이제 소용이 없어졌어요. 그전에는 그런 것 때문에, 아유, 좀 내가 접근하기 어렵지 않나 싶었는데, 이제 절실해지니까, 이제, 그 상황에서 최선을 다할 수밖에 없어서 현실에서
1: 예. 월급도 밀리고 뜨거운 맛을 보고 나서는
2: 예, 조금 봤죠. 무조건
1: <웃음> 공무원 시험 내가 이게 전심 전력 해야 되겠다 예, 이렇게 된 거군요.
2: 그럴 수밖에 없는 그 현실적으로는 좀 그런 음, 상황이었어요.
1: 그래서 몇년 만에 붙었어요?
2: 그때 딱 2년 채우고 예, 합격했어요. 그럼
1: 굉장히 빨리 붙은 거 아닌가요?
2: 그건 사람마다 좀 다를 <웃음> 것 같은데 빨리 붙는 사람들은 뭐 6개월 만에도 붙고 음, 음. 제가 봤을 때 한... 보통 1년 반에서 2년이 제일 스탠더드한 평균? 것 같아요. 예.
1: 그럼 김철원 씨도 평균적으로 예, 그런 어. 걸로 저는
2: 알고 있어요. 뭐
1: 흔히 말하는 노량진 고시촌 뭐 이런 데 있었어요?
2: 저는 종로에 학원을 다니다가 음. 1년 차 때는 이제 오프라인 강의 좀 듣고 2년 차때 이제 소위 유명 강사, 일타 강사가 존재한다는 사실을 알게 되고 그때부터는 온라인 강의로 들으면서 네. 집하고 독서실하고 오가면서 공부했어요다 네,
1: 네. 그 그렇게 해서 시작해서 벌써 16년 차인데, 그죠죠 예. 처음 시작할 때는 9급으로 시작했고. 맞습니다. 그 사이에 이제 승진을 몇번 하셨을 거 아니에요? 그럼 몇 급이에요, 그러면? 지금 7급입니다. 두번 승진하신 거고요 예. 어, 그 16년 동안은 주로 어디서 근무하셨어요? 서울의
2: 동사무소, 동주민센터라고 주민센터. 하죠, 정확하게는. 음. 거기하고 구청의 부서, 어, 문화과 기획예산과. 이런 부서에 있고, 동사무소에도
1: 많이 있었어요. 그러니까 주민센터와 구청을 왔다 갔다 왔다 갔다 하셨고요.
2: 그렇습니다. 네. 소속은 전체적으로 서울시 자치구청이었죠.
1: 네. 흔히들, 예. 다들 이제 공무원 시험에 이렇게 많은 사람들이 몰리는 거는 예. 정년이 보장된다. 예. 안정적이다. 예. 뭐 월급대일 이유가 없다. 예. 맞습니다. 나중에 공무원연금도 일반연금에 비하면 훨씬 많다. 그렇죠. 그러면서 또 하나가 칼퇴근이다. 예. 그만큼 일도 한락할 것이다. 예. 보통 이렇게 생각하는데. 맞습니다. <웃음> 아니라 이거죠, 한마디로.
2: 아, 예. 맨 마지막 것만은 아니라고 말씀드리고 싶습니다. 그러니까
1: 안정적인 건 맞으나. 예, 예. 일이 힘들고 조직 문화가 힘들다.
2: 예, 만만치 않습니다.
1: 그걸 각오하고 알아올 테면 그 얘기인가요?
2: 예, 결과적으로는 그렇죠. 사실은 음. 이제 이 직업을 고려하고 있는 취준생들이나 갓 들어온 신규 공무원들에게는 그렇게 얘기를 하고 쉽죠. 근데 사실은 이미 이제 기성세대가 되시거나 이제 국과장님들도 네. 사실 좀변하셔야될 부분도 있기는 있는데 음. 현재로서는 만만치 않으니까 좀그 부분에 좀 무거운 책임도 있다는 거를 좀 생각하고 오면 좋겠다. 네. 그래서
1: 그런지 뭐 백몇십 대일 경쟁을 뚫고 공무원이 됐다가 뭐몇년안 돼서 그만두는 사람도 상당수가 많다면서요? 네,
2: 상당합니다.
1: 몇 퍼센트 정도 되는지 그런 자료가 있나요?
2: 한국일보가 그거를 좀 심층적으로 해서 기사를 예. 쓴 적이 있었는데 제 기억으로 퍼센테이지가 뭐한자리수였던 걸로 기억해요. 제 기억으로는. 그러니까 음. 퍼 절대적인 퍼센테이지가 많지는 않아요. 그리고 네. 그만둔 친구들은 또 그만둔 다음에 어디 민간기업으로 들어가거나 하기보다는 공무원 시험에 다시 보이는 케이스가 상당히 많은 걸로 알고 있어.
1: 다시 본다면 예를 들어서 9급으로 합격했는데 뭐 7급에 도전한다든지 이런 거예요?
2: 예, 그런 케이스도 있겠지만 제일 흔한 케이스는 뭐 이를테면은 경기도에 합격한 다음에 서울시 시험을 다시 본다든지. 아, 그렇게. 예, 서울시에 합격을 했는데 뭐국가지개 시험을 본다든지 그런 케이스도 상당히 많은 걸로 알고 있어.
1: 그럼 어쨌든. 한자리 숫자라고 하는 얘기는 요즘은 뭐 퍼센테이지로 굴지의 예. 대기업에 들어갔다가도 몇년안 있다가 퇴사하시는 분들이 꽤 되는데 그렇죠. 예. 공무원 뭣도 모르고 왔다가 야 이거 일이 너무 힘들고 적성이 안맞다 예. 해서 그만두는 숫자가 많은 건 아니네요. 엄청 많지는 않죠. 예. 그래도 있다는 얘기네요 정도. 예. 그렇습니다. 어.
2: 이 시대 공무원이 힘든 이유를 제가 세 가지를 썼어요. 첫 번째는 고용 불안 시대에 역설적으로. 오히려 반대로 고용안정을 쟁취했다는 점. 음. 그게 의외로 그 어려움으로 돌아옵니다. 우리에게는.
1: 첫 이해가 번째. 안 되는데요. 아. 고용안정을 쟁취했는데.
2: 아, 쟁취라는 표현이 좀 그럴 수도 <웃음> 있겠네요. 어쨌든
1: 확보했는데. 예.
2: 그거하고 두 번째는. 아니, 잠깐만요. 그거 예. 설명해
1: 주세요. 고용안정을 확보했는데 그게 왜 부담으로 오죠?
2: 국민들이 음. 시민들의 인식이 아. 그런 게 있기 때문에 특히 뭐 지금 코로나가 창궐해 있지 않습니까? 음. 그러면 저도 이제 동사무소에서 어 마스크를 배부한다든지 뭐 2.5단계는 이런 상황이니까 이렇게 하셔야 됩니다. 안내를 한다든지 그렇게 나가보면 은 자영업자들의 그 다운된 매출과 그 마음이 네. 심리적으로도 저도, 저희도 아. 다 체감을 합니다. 아. 저희가 체감을 할 정도인데 그 상황에 계신 분들은 아무래도 매출이 정말 뭐 10분의 1로 음. 10분의 1이 하락한 게 아니고 네네. 10분의 1로 하락하고 매출이 아예 없다고 하신 분들이 좀 상대적으로 음. 좀 그런 마음에 가실 시 수가 있죠.
1: 그분들 눈에 공무원들은 하는 일도 별로 없으면서 철밥통이고 막뭐 이런 인식 말이죠?
2: 예, 그렇게 아. 볼수 있습니다. 그래서 그런 것에 대해서 우리가 좀 감수를 해야 되는 부분이 있어요.
1: 그러니까 그런 인식을 갖는 특히 자기는 지금 절박하게 매출이 그렇죠. 90%나 줄고 이런 분들은 그렇지. 좀 심하게 대하기도 하는군요. 공무원들은.
2: 예, 제가 물론 심리학자도 아니고 어. 뭐 그런 걸 분석해 본 적은 없지만. 그러나 바탕에 깔려 있겠죠. 예, 저는 그렇게 인식을 하고 있고 제가 잘못 인식하거나 해석하고 음. 있는 것 같지는 않습니다.
1: 내친 김에 좀더 고대목 그 들어가 봅시다. 예. 김철원 씨가 직접 대안 예. 뭐, 민원이 됐건, 뭐, 누가 됐건, 일반 국민들이 어떤 것까지 당해보셨어요, 혹시? (웃음) 좀 생생하게, 구체적으로.
2: 아, 아, 제가 너무 극단적이고 좀 자극적인 거는 차마 말씀 못 드리겠고. 아니, 그런
1: 얘기도 해보세요. 아, 그거는. 예를
2: 들어서. (웃음) 일단 제가 겪은 것 중에서는 뭐, 퇴직한 형사과장님이라고 하시면서, 어, 누구 등 초본에 떼야 되겠다고 등 초본 담당을 찾아오신 적이 있었어요. 근데.
1: 퇴직한 형사과장이면 예. 경찰 공무원 출신?
2: 그렇죠. 네, 예. 예. 근데요. 음. 그분은 그렇게 말씀하셨어요. 음. 뭐, 사실은 알수 없지만. 그런데, 음. 어, 그, 너무 소란을 많이 피우셔 가지고, 이거는 경찰, 형, 그 퇴직한 경찰이 아니고, 경찰이 와서 빨리 체포해 가야 되는 게 아닌가 싶을 어. 정도로, 좀 소란을 크게 피우셔서
1: 등초본 떼는 게 복잡한 일도 아닌데 왜아
2: 타인의 등초본을뛰어려고 하시고 그럴 때는 이제 다 요건이 있지 않습니까? 맞아요. 그냥 예. 위임장 이런 것도 없이 그렇죠. 예. 음. 그냥 그렇게 다 짜고짜 말씀하시는 분들이 가끔 계세요. 음. 그럼,
1: 그럼 그건 규정상 안 됩니다. 그렇죠, 이렇게 하면 예. 그럼 그러면 막 소리를 질러요.
2: 그렇죠. <웃음> 그래서 저 같은 경우는 이제 제가 담당자는 아니었는데 음. 담당자가 좀 후배여 가지고 중간에 개입해서 선생님 무슨 일이십니까라고 말씀드리려고 하기도 전에 이제 네. 바로 넌또 뭐냐고 그냥 가슴팍을 그냥 확 어. 치고 예. 그때 제가 제 기억으로 3년 차인가 그 정도 됐던 것 같은데 예. 지금 같으면 아마 가슴팍을 맞았어도 어. 웃으면서 아 선생님은 마음을 가라앉히시고 너무 노여워하지 마시고 음. 어떤 일이신지 한번 말씀해 보십시오 했을 텐데 3년 차 때는 저도 젊었으니까 이제 가슴을 쫙 펴고 다가서니까 그러니까 지금의 제 또래였던 10년 차, 20년 차 선배들이 와가지고 이제 저를 데리고 나가더라고요. 어. (웃음) 이거는 일 예일 뿐이고요. 뭐 심한 거는 뭐 말할 것도 없습니다. 커피 잔 던지고 뭐 특히 복지직들이 상담 나갔을 때 복지직들이 또 여자 공무원이 많았습니다. 사회복지사분들 그 직원들은 뭐 심리적으로도 어, 물리적으로도 너무나 큰그 폭력계 위험성에 놓여있죠. 어,
1: 그런 일이 거의 매일 일어나는 일이에요? 투닥투닥하고
2: 뭐 목소리 큰 거는 거의 매일이고, 거의 거의 매일이고, 좀 심한 거는 뭐, 글쎄요. 제가 있는 동네는 그래도 시민들이 좀 점잖으신 편이어서 너무 심하다, 어, 이거는 기념비적이다 싶은 거는 그래도 뭐한 달에 한 번, 두 달에 한번그 정도 꼴인 것 같습니다.
1: 네, 그런 좀 거친 행동들, 민원인들의 행동이 바탕에는 자기들은 있 힘든데 공무원들은 철밥통이고, 뭐 이런 인식이 깔려 있더라 그거군요.
2: 예 사람마다 다를 수는 있지만 음. 예, 그런 부분이 전혀 없을 것 같지는 않습니다.
1: 그래서 그 고용 안정을 확보했다는 것 자체가 큰 부담이다.
2: 예 저는 그렇게 있어서. 예 어. 저는 그렇게 느끼고 있습니다.
1: 알겠어요. 아까 예. 이제 그 어려운 점세 가지라고 아, 하셨는데 예. 첫 번째가 그거고 예. 두 번째는? 두 번째는
2: 시민들의 눈높이가 아 1번하고 약간 비슷할 수도 음. 있는데 두 번째는 시민들의 눈높이가 하늘 끝까지 다 있으세요. 그래서 바라는 바가 많고 공무원이라면은 뭐 업무 지식도 뭐 A부터 Z까지 모든 규정과 음. 전문성이 아주 출중해야 되고 모든 것을 다 알고 있어야 되고
1: 뭐
2: 복지를 예로 든다면은 상대방 복지 대상자가 뭐 시리에 빠져 있다든지. 음. 예를 들면은 뭐 국민기초생활보장 수급자셨다가 또 소득이 변동되면은 또 탈락이 되기도 하거든요. 그렇죠.
1: 변화가 항상 그렇습니다. 있죠. 그렇습니다. 어. 예,
2: 그 관리하는 팀에서 변동이 돼서 이분은 부득이하게 수급이 중지되게 됐습니다. 이런 얘기를 이제 복지공무원이 전해야 할때 그런 감정노동에도 네. 예, 충실해야 되죠. 그 상대방을 충분히 공감해 줘야 음. 되죠. 어, 그러니까 지식노동, 감정노동. 어, 그리고 육체 노동, 모든 것이 다, 어. 예, 저희는 좀 출중해야 된다고 시민들이 인식하고 있어요. 그 눈높이를 충족시키는 게, 네. 예, 지금 21세기 초반에 이 시민사회에서는 만만한 일만은 아닙니다.
1: 그러니까 국민들이 원하는 행정 서비스의 수준은 매우 높은데,
2: 예, 맞습니다.
1: 뭐 이런저런 이유로 아직 우리 공직사회가 거기에 충분히 만족시켜드릴 수는 없다
2: 예, 그 거기서
1: 오는 괴리 이런 거군요 그런 게
2: 있다고 봅니다
1: 음. 예. 마지막 세 번째는
2: 세 번째는 지금 이 과도기적인 부분이 음. 있어요 4차 산업혁명 시대에 농경문화라는 표현을 썼는데 우리가 아예 그 사회 분위기가 뭐 독일이나 싱가포르처럼 예. 모든 것이 딱 어, fm이고 규칙을 딱 준수하고 뭐 그런 게 모든 게 사회 분위기가 그렇게 흘러가 있으면 은 사실 어떻게 보면 은 일하기 어렵지 않을 것도 같아요. 그런데 네. 우리는 또 그렇지는 않잖아요. 또 장유유서라든지 음. 또 어르신들 그렇죠. 그리고 또조직문 우리가 지금 고용안정이 그 불안하다 보니까 20대 후반의 젊은이와 음. 50대 후반의 직원이 어깨를, 한 사무실에서 어깨를 부딪히며 일하는 조직이 네. 정부 조직 말고는 없을 수도 있다. 네. 그 정도로 네. 우리가 그 세대 스펙트럼도 넓고 음. 그러다 보니까 뭐 요즘 세대 갈등이 또 이슈, 이슈지 그죠, 않습니까? 그렇죠. 예.
1: 문화도 다르고 음, 그런 충돌에서 오는 것들. 예, 그런 것도 네. 있다고 봅니다. 지금 네. 그첫 음. 번째, 두 번째, 세 번째 말씀하신 게 이제 보통 일반 국민들을 대할 때 겪게 되는 공무원들의 어려움. 예. 그런 이야기네요. 예. 그다음 또한 가지가 위계질서 공무원사회 내에서의 문제
2: 예, 그렇죠 그건 그건
1: 리고그 어떤 어려움들이 있습니까 일단은
2: 좀 조직문화가 우리는 고루하다고 표현을 하죠 음. 요즘 물론 저도 젊지만 요즘 젊은 친구들 회원을 빌린다면 답정 너 (웃음) 답은 정해져 있고 너는 대답만 해 어. 그런 회의 문화도
1: 그렇고 무조건적 상명 하복입니까
2: 그 분위기가 좀 어. 큽니다
1: 밑에서부터 무슨 아이디어가 올라가서 뭐 이렇게 채택되고 이런 게 어려워요?
2: 어렵습니다. 아
1: 그래요? 많이 변했다고 들었는데 아직도 아니군요.
2: 예, 아직 제가 봤을 때는 그 쉽게 뭐 1, 2년, 5년 안에 바뀔 거라고 생각하지 않습니다. 어. 그리고 어떻게 보면또 지금은 이제 소통이 이슈가 됐으니까요. 네, 그 네. 원탁 테이블에 뭐좀 힙한 간식을 놓고 우리 모든 흉금을 자유롭게 내려놓고 자유롭게 얘기해 보자. 네. 토론해 보자. 네. 그렇게 이제 분위기는 이제 해야 된다는 거를 이제 국가장님들도 기존 간부님들도 아세요. 근데 음. 진짜 소통이라는 거는 이런 케이스가 있죠. 그러니까 국과장님이 뭔가 페이퍼를 만들어 오라 지시를 네. 했는데. 네. 근데 뭐 이를테면 이번 달 말까지 음. 페이퍼를 갖고 와라. 근데 사실 중간에 피드백을 서로 주고받는 과정이 있으면은 사실 시키신 분들도 들 힘들고. 편하고. 예. 그 페이퍼를 만드는 사람도 윗분들이 원하는 페이퍼가 어떤 건지 그렇죠. 이제 커뮤니케이션을 하면은 서로 좋잖아요. 근데
1: 근데 중간에 그런 과정이 없어요?
2: 그런 과정을 하는 게 쉽지가 않습니다. 아, 그래요? 예.
1: 왜그게 쉽지 않죠? 만날 수가 없어요?
2: 결제선과 의사결정이 음. 위에 몰려 있는 편이기 때문에 정부 조직은 그렇기 때문에 윗분들이 보고를 받고 의사결정해주고 피드백해줘 해주고 음. 그래야 되는. 양 자체가 일단 많습니다. 그러니까 아, 만나기가 사실 쉽지 어렵고. 않죠. 그리고 만나러 가도 누구랑 얘기를 하고 있으면 네. 중간에 끼어들어서 네. 급한 일입니다라고 얘기하기가 어려우니까 일단 의외로 만나는 것도 음. 쉽지 않고 그러면서 이제 점점 거리가 멀어질 음. 수도 있고 어 윗분들은 기탄 없이 얘기해보라고 해도 그렇게 자주 찾아뵙고 네. 그 피드백을 받을 수 있는 분위기가 의외로 되지 않으면
1: 은또
2: 예, 서로 오해가 쌓일 수 있어요. 그 기성세대만의 잘못이라고 네. 볼 수는 없고요또 그런 편견을 갖고 자주 찾아가지 않고 그냥 자기가 다 고민한 다음에 한 큐에 그냥, 음. 예, 그런 것도 사실 바람직하지는 않은데 그런, 예, 미스 커뮤니케이션이 네. 좀 있습니다.
1: 인간관계의 정점, 회식.
2: 예. 말 그대로 회식은 동의하지 않는 분들도 계시겠지만 회식은 인간관계의 정점이라고 저는 봅니다. 음. 칠정이다 들어가 있어요. 히로에락에오욕.
1: 그래서.
2: 어. 미움 다툼 시기 질투 뽐내고 싶은 마음 음. 자기 위치를 확인하고 싶은 마음 눈치 뭐 모든 것이 다르, 다 들어가 있어요. 그런데 네. 기본적으로 이제 간부님들은 이 회식 자리에서 뭔가. 본인의 노하우도 얘기하고 음. 이렇게 소통을 하고 싶은데 신규 조직원들은 일단 그 자리에 앉아서 그
1: 자체가 부담이죠. 예,
2: 있는 거를 좀 많이 힘들어하는 것같아 그래서 하는 것
1: 요즘 민간기업에서는 회식 자체가 거의 없어진다고도 하고 예. 회식을 해도 예. 어, 원하지 않는 참석을 원하지 않는 젊은 직원들은 다 그냥 빠진다고들 하고 막 그러는데 예, 예, 근데 공직사회는 여전히 국과장님이 오늘 회식 그러면 일단 다 모여야 되는군요.
2: 아, 물론 민간기업도 마찬가지겠지만 정부 조직은 항상 회식에 대의명분이 있어요. 아 그렇죠. 주로, 무슨 예.
1: 목표를 위한 예, 예. 뭐 이런 거죠.
2: 그래서 뭐 일을 열심히 해서 음. 포상을 받아서 음흠. 직원들을 격려한다든지 뭐 누가 인사이동을 네, 한다든지 네. 누가 퇴직을 한다든지. 그러면 은 이제 당연히 회식에. 빠를 수가 없는 거죠? 예, 예.
1: 알겠어요. 어. 이런 이 일반 국민과의 접촉에서의 어려움, 또 공무원 조직 내에서의 어려움, 주로 어려움을 쭉 얘기했는데 예. 그래도 공무원으로서의 보람 이런 게 분명히 있어요?
2: 어 있습니다. 그럼요. 그건 제일
1: 큰건 뭐라고 생각하세요? 제일 큰 거는
2: 이제 저도 사람들한테 많이 물어봤는데 저도 마찬가지고 이건 당연히 해야 될 일이라고 생각을 했는데 고맙다는 정성스러운 음. 인사를 음. 받을 때 그때가 제일 보람찬 것 같습니다
1: 역시 국민을 상대하면서 힘들고 국민을 상대하면서 보람차군요 예, 맞습니다 어, 공무원의 어떤 딱 맞는 적성 이런 게 따로 있다고 생각하세요? 아니면 뭐 누구나 한 번쯤은 좀 도전해 볼 만한 즉 이라고 생각하세요?
2: 둘다 대답이 가능할 것 같은데요 일단은 공무원 업무 자체에 좀 약간 고유한 측면이 있으니까 저는 음. 개인적으로는 꼼꼼한 사람.
1: 꼼꼼한 사람.
2: 그리고 뭔가 업무 잘 놓치지 않는 사람, 누락하지 않는 사람. 음. 그리고 당연히 책임감이 있는 사람. 내가 음. 이거를 안 하게 되면은 어, 여기서 업무가 펑크가 나게 된다. 이 업무 펑크가 또뭐클 수도 있고 작을 수도 있지만 음. 뭐 누군가가 당장에 주거 취약계층 이래 가지고 비닐하우스에 있다가 주거 지원 서비스를 받고 싶어서 이제 신청을 했는데 물론 이거는 제가 극단적으로 드리는 말씀이에요 그런 거를 누락하는 음. 담당자는 뭐 거의 없다고 봅니다 그런데 음. 그거를 정말 누락했다고 생각하면 제가 지금 이 예를 들면서도 제가 가슴이 좀 콩닥할 정도로 어. 그런 책임감과 그 타이트함 꼼꼼함이 좀 있는 사람이 좋은 것 같아요 네. 그런데 하지만 이제 정부 조직이 워낙에 하는 일도 많으니까 네. 당연히 또뭐좀 약간 덤벙되더라도 우리가 창의 창이 너무 얘기를 많이 하지 않습니까 음. 그런 쪽에도.
1: 창의력도 빛, 또 있어야 되고.
2: 예. 그런 쪽에 또 빛을 그쵸. 발할 수 있는 사람도 음. 들어와야 되니까요. 그런데 현재로서는 저는 물론 그런 창의력을 발휘해서 국민들에게 도움을 주는 그런 훌륭한 자원들도 들어오면 은 좋지만 일단 구급이니까.
1: 그거보다 우선은 꼼꼼함과 책임감. 예. 저는 음.
2: 그거를 권하하고
1: 싶습니다. 뭐, 대국민 복지 서비스가 제대로 되는지 많은지는. 예. 일선 말단 아, 공무원에게 예. 달려 있다. 예, 저는 결국 그렇게 그거 아닙니까? 예. 그렇죠. 아무리 책상에서 멋진 계획을 세워도 예. 현장에서 전달이 안 되면 안 되니까요. 예, 예. 그죠 예, 예. 어.
2: 복지 공무원들이 사실 너무 겸손해 가지고 제가 복지 업무를 이제 하는 분들을 옆에서 바라보면은 정말 꼼꼼하고 음. 자기가 익혀야 되는 규정이 너무 너무 많습니다. 그 규정들이 다 정치인들 행정가들이 어 정관용 선생님이 진행하시는 그런 시사 토론 프로그램에 나와서. 토론 해가지고 예, 말씀하시는 거죠. 분들이 사실, 어. 예. 그런 분들이 다 말씀하시는 제도인데, 예. 어 저는 그런 부분은 좀 안타까워요. 우리 사실 뭐 그런 정치가들, 행정가들, 그리고 교수님들도 당연히 전문가들이지만, 음. 구국공무원들
1: 현장에서
2: 그렇죠. 집행하시는
1: 분들의 의견이 반영이 돼야 되는데
2: 예 그런 분들도 좀 패널로 누군가가 어~ 좀 모셔주고 알겠어, 알겠어. 예 그랬으면은 좀 좋겠어요 좀 단적인 예로 어 우리가 아동복지 수당을 소득재산의 90% 이제 그래서 맞아요. 10%는 이제 안, 주죠. 안 주는 방향으로 했다가 음. 다시 100%를 했잖아요. 바뀌었잖아요. 예. 그때 사실 담당 공무원들은 알고 있었어요. 이 10%를 선별하는 데 비용이 더 든다. 만만치 않다는 엄청? 것을 예, 음. 담당자들은 다 알고 있었어요. 그 음. 담당자들 말씀을 조금만 귀 기울여 주셨어도 사실 국민들이 그렇게 어 서류를 갖추느라고 왔다 갔다 거리는 거를 조금 네. 막을 수도 있었겠지만 물론 그렇다고 해서 제가 어 보편 복지가 맞다 선별 복지가 맞다 이렇게 단순하게 말씀드리는 건 아니지만 그런 현장에서 필드에서 뛰는 사람들의 의견을 좀더 들어주시면 은 국민들도 좋고
1: 물론이죠. 필드에서
2: 일하는 사람들도 아, 좋지 않을까 생각합니다.
1: 언론지상에 항상 나오는 게 책상머리 행정 책상머리 아, 행정 아, 네. 그 말이 맞습니다. 현장에서 지평이안 되는데 뭐다돼있다 그러고 말이 되느냐 이런 아, 얘기를 많이 하잖아요. 네, 맞습니다. 근데 그걸 현장 공무원들은 안다는 거잖아요. 아, 그런데 그렇죠. 그게 아, 내부에서 이 상충 어 예. 국장을 거쳐 장차관까지 제대로 안 간다는 거잖아요.
2: 예, 저는 그렇게 보고 있습니다. 아,
1: 그럼 사실 공무원 생활을 더잘 하시도록 되기 위해서가 아니라 국가를 위해서 바뀌어야 되겠네요. 이런 거는. 예, 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 자, 마지막으로 지금 공무원 시험 준비하고 있는 분들한테는 딱한 마디 해 주고 싶은 게 있다면 예, 만만치만은 않습니다.
2: 그런데 만만치만은 않지만 또 하면은 또 보람을 느낄 수 음. 있고 꼼꼼함 책임감 그리고 내가 이것을 할수 있는지 충분히 이런 국민들의 그 눈높이와 음. 요구에 내가 반응할 수 있는 사람인지 한 번쯤 생각하고 음. 도전하시고 일하시면 좋을 것 같습니다 그리고 음. 신입 공무원들이 들어와서 사실 많은 어려움을 겪고 있죠 그런데 어, 정부 조직은 또 좋은 게 그런 공무원의 어려움을 개선해 주기 위한 절차를 뭐 이를테면은 휴직, 휴가, 네. 휴직, 네. 인사고충 심사 청구제도 예. 그런 공식적인 제도가 있으니까 네. 그거를 최대한 활용하면서 음. 지혜롭고 슬기롭게 공무원 생활을 하면은 더 좋을 것 같습니다. 아무리 멸사봉공이 당연히 우리가 나아가야 할 바지만 우리가 극단적인 선택을 할 정도로 스스로를 코너에 몰아놓으면 놓고 그렇게까지 일하는 거는 또 본인의 아픔이고 가족의 아픔이고 국가의 아픔이니까 그런 말씀을 좀 드리고 싶네요
1: 음 그래요 너무 쉽게 생각했다가는 오히려 큰코 다칠 수 있다 아 그럴 수도 있습니다 어, 마음 단단히 다지고 공무원에 도전해라 (웃음) 이말씀이네 16년차 공무원 김철원 씨였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.